0: Vocês da imprensa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Redação Home Office, da sala da nossa casa para onde você estiver, juntos de segunda a sexta-feira, começando no horário de sempre, às 10 da manhã, e indo juntos até às 11h30, sempre com aquele lembrete, né? No fim do dia. A versão em áudio está disponível na página de podcasts do Globosport.com Dentro da aba Vocês da Imprensa Vamos lá, vamos rodar os destaques do dia no Redação No Marca, novo futebol, velhos abraços Está permitido, né? E como o Sevilla fez 2x0 no Betis, no Clássico Local Os jogadores entraram no clima A Gazeta do Esporte comemora, finalmente Vai voltar também o Campeonato Italiano Messi está para voltar na Espanha e Cristiano Ronaldo se prepara para voltar na Itália. No Globo, prós e contras, as divergências dos médicos dos clubes do Rio. O Olé faz um trocadilho com a palavra virulento, que o Ariel vai explicar daqui a pouquinho. Ele que é um dos participantes do nosso redação de hoje. O Independent diz que na Premier League os nomes dos jogadores serão trocados por vidas negras importam. É mais uma indicação do que diz o estado de São Paulo. O esporte se rende ao direito de protestar. O Comitê Olímpico Internacional abriu mão de uma cláusula que permite punir atletas que fazem manifestações como essas no campeonato alemão. Aliás, elas também não foram punidas, né? Sancho e Turhan foram os que nós mostramos ali. Time bom, a gente repete, Chico Sá. Bom dia!
1: Bom dia! Hoje estou hoje na cobertura, né, ou na cumieira, para usar uma expressão mais do interior do nosso Brasil. Bom dia a todos. Aqui, mais trancado do que time pequeno do interior quando vai jogar no Maracanã. <risos>
0: Mesmo sem torcida, né, Chico? Mesmo fechadinho. sem torcida. Time pequeno sai fechadinho. de
1: casa e é... Fechadinho, fechadinho. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Bom dia, Team Vickery. Bom dia.
2: Com a, a volta do futebol em mais campeonatos na Europa, você sabe muito bem qual vai ser o, vai ser o efeito aqui. Né? Vai, é lógico. vai aumentar ainda mais a impaciência para a bola rolar. Hum. Bom dia.
0: Uma impaciência que está muito grande, até porque tem aquela discussão entre os benefícios de ficar em casa com relação à saúde e os prejuízos que isso traz à economia. Aliás... Esse será o primeiro tema de Ariel Palacios. Hoje ele não traz uma efeméride, ele traz um tema econômico. Bom dia, Ariel. Tudo bem?
3: Bom dia, Barreto. Bom dia, Chico. Bom dia, Tim. Tudo bem? Bom dia a todos. Aqui estamos em quarentenados, como dizem, eh, em Buenos Aires.
0: Mas vocês não mostraram aquelas imagens da manifestação que levou um milhão de pessoas a 9 de julho. Por que você não mostrou isso
3: na Globo News, Ariel? Porque ela aconteceu no ano passado e foram menos de 80 mil. Há é uma questão ali. Tem, tem um pessoal na, no, nas são, redes são sociais que tem um certo, um certo delay, não é assim é como mostrar a imagem de Dom João VI, como olha a imagem do chefe de Estado sendo recebido no Rio de Janeiro ontem. Bom, foi 1808. O pessoal tem essa lerdeza ali, v vamos falar até da lerdeza ali do vírus lento, da lerdeza da Federação de Futebol da Argentina também, mas enfim, a, o, o de ontem foi a lerdeza de certos twitteiros, inclusive algum político ali no meio, uma política.
0: É, a internet Nossa. era para ser rápida, atualizada, é. né? É, é. mas às vezes ela, ela atrasa um pouquinho. Oriel, eu queria falar com você de um setor específico da economia do futebol que está sendo muito afetado pela quarentena, né? Que setor é esse, Ariel?
3: Bom, o... Existem... É, a, a Federação de Futebol da Argentina tá, digamos assim, muito lenta, muito lenta para é, para retomar o, os treinos, os jogos, enfim. A Favia Dito, os clubes de futebol estão sofrendo muito com, com a pandemia, já estavam sofrendo antes por causa da recessão argentina. A Argentina está numa recessão intermitente desde 2009 e que se agravou muito nos últimos dois anos aí veio a pandemia e a situação piorou mais ainda, então os clubes de futebol é, mesmo aqueles é, clubes grandes, lucrativos supostamente lucrativos estavam muito administrando muito mal as suas finanças e isso tudo é, se agravou, bom na... Muitas promessas nos últimos dois meses Da Federa... da... da AFA né? Da Associação de Futebol da Argentina Com aquelas clássicas frases Não pouparemos esforços Vamos tomar providências de forma imediata é? Acontece que a AFA só resolveu se mexer Agora ou agora E é... só na semana que vem É que fará a prometida reunião Para preparar o protocolo Para treinar, para retomar os treinamentos Em julho e voltar a jogar Em setembro, quer dizer tudo em cima da hora, o improviso, o costumeiro, ou como dizem os argentinos, atado com alambre. Atado com alambre quer dizer amarrado com arame. Expressão para indicar que algo foi feito de qualquer jeito, uma gambiarra, feito nas costas. Bom, outros países da América do Sul já elaboraram um protocolo semanas atrás, aí estamos vendo exatamente a capa do Alé com aquele clássico jogo de palavras, vírus lento, né? em vez de vírus lento, vírus lento, sem protocolo, enquanto a pandemia cresce em Buenos Aires, o futebol argentino paralisado, pensa em setembro, em outros países da América do Sul já estão se mexendo, é o caso do Peru, é o caso do Paraguai, é o caso do Uruguai, do Chile também já estão com um protocolo é, definido, não é? Bom, a AFA é como aquele paquiderme, não é? Não se mexe muito, muito lentamente. Aí estamos vendo também numa página do Olé as imagens dos países que estão totalmente paralisados aqueles que estão se mexendo, já pelo menos elaborando protocolos para poder fazer treinamentos de pequenos grupos, cinco, quatro jogadores para depois, daqui a um mês, poder é, fazer os, os treinos com as equipes inteiras e aí já é, final de julho e agosto, voltar voltar evidentemente com estádios sem torcida, aqui tudo ficou para é, setembro a, a reunião essa reunião que, a, que ocorrerá nestes próximos na semana que vem dentro da AFA, ocorre em um momento no qual o governo argentino esticou o isolamento social obrigatório até o final de junho e poderia hoje, à noite, tomar medidas para retroceder em algumas poucas flexibilizações a esse isolamento que haviam sido feitas na cidade de Buenos Aires e na região metropolitana. Isso por quê? Devido ao crescimento, eh, na, nos últimos dias, da, do, do, dos infectados e dos mortos na, nessa área da, da Argentina, que concentra metade da população do país, mas concentra 90% dos novos casos nos últimos dias. Bom, no resto do país a flexibilização permanece, não vai se voltar atrás, Mendoza, Córdoba tal, é, e já vários clubes estão começando a fazer os seus treinos, não é? E existem fortes rumores de que o governo do presidente Alberto Fernandes poderia fazer alguma espécie de intervenção na AFA, ou uma espécie de maior ingerência, porque a federação depende atualmente das verbas que o Estado fornece a muitos clubes, especialmente clubes médios e pequenos, para que possam sobreviver à recessão e à pandemia. Isenção de impostos, subsídios para complementar os salários, enfim... E como futebol e política são primos em muitos lugares, em muitos países, primos às vezes em segundo grau, em outros primos irmãos, não é? na, na Argentina, no caso, com muita frequência, o futebol e a política são como se fossem irmãos siameses. Então, vamos ficar de olho para ver o que acontece agora nesses próximos tempos aqui. Levando em conta que o Alberto Fernandes, embora não seja um ex-cartola, como era o caso do Maurício Macri, no entanto, ele está muito de olho na questão futebolística, Barreto.
0: Se o futebol voltando na Europa, como disse o Tim Vickery, logo no começo aqui do programa, né, já pressiona o futebol uhum. brasileiro, imagina, né Tim, quando os vizinhos começarem a ter os seus Exato. campeonatos de volta.
2: Me, me surpreende um pouco que não tem mais pressão em Argentina, pressão em cima do governo uh, de, de iniciar mais rápido. A situação na Argentina... A Argentina, obviamente, em comparação com o Brasil, é, muito menos, menos, é um país grande, né? uma extensão territorial grande. Tem qualquer ideia na Argentina para levar o campeonato para as províncias onde o coronavírus está tá, tá menos presente?
3: Não. Não não porque existe um certo monopólio é, dos grandes clubes que estão em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires e o pessoal não toparia fazer esse tipo de coisa. Já quando a seleção argentina disputou os jogos no interior, é, foi um Aue danado. Mas, a, digamos, a AFA, ali, nesse caso, insistiu porque os jogadores, o Messi e vários outros jogadores, insistiam para fazer os jogos no interior, porque no interior ele ainda, eles ainda eram tratados como semideuses. E na capital a torcida era muito fria, já que a seleção nos últimos anos, como... Vimos todos, né? não é? Não, 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 não teve um desempenho é, brilhante para ser sutil. Né? Então, a levar o futebol para as províncias, isso geraria um problema político e de torcida colossal em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires, que é onde estão os, entre aspas, é, grandes clubes. tem?
2: Mas se e não não, não poderiam ter torcida, isso, isso não reduzia esse tipo de pressão? Se não tem torcida presente... Aí a torcida de Buenos Aires pede força, né, na, 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 na briga.
3: Sim, mas é uma é questão simbólica. Que tá é uma, que, é uma questão aí, simbólica. É só uhum.
0: só para completar que o Tim já trouxe aqui a informação de que no Peru está sendo planejado assim, né? É maturo um em Jogos para Lima.
2: Isso, para mim, tá, tá virando um grande assunto, né? Porque uh, Peru é segundo depois do Brasil. Na lista do, do número de mortes na América do Sul por causa de, de, de coronavírus, é a única maneira de, de iniciar no Peru é trazer todo mundo para Lima. Né? Você reduzir as as complicações de uh, sanitários, também Sim. você reduz os custos para os clubes. Obviamente é polêmico, porque você tem, eu acho que dos 20 clubes na, na primeira divisão do Peru 13 são de províncias, alguns jogam na altitude, eles vão perder isso uhum. vão ter que jogar, Exato. então é polêmico uhum. mas Peru, politicamente tá, é muito centralizado a mesma coisa está sendo discutido em Bolívia, mas é muito mais difícil lá porque você não tem uma cidade que domina na maneira que, que, que Lima domina Peru, então o, o Oriente Petroleiro quer, não, a, a gente uhum. quer na, na, no nível de Mar Santa Cruz é, o the strongest do la paz não não la paz então eles vão ficar debatendo discutindo isso a vida toda pessoalmente eu não estou vendo outra solução para o campeonato brasileiro este ano com a maneira que a que a coronavírus está regional uhum. muito forte no norte nordeste muito forte no sudeste menos forte no sul nove estados representados pela na, 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 na A do futebol brasileiro. Eu acho que os problemas logísticos de fazer um campeonato brasileiro de ida e volta são muito grandes. Uhum. É, eu não vejo outro, outra solução este ano, a não ser levar para uma praça. Eu, eu, eu faço o seu argumento é toda semana, eu espero é. conquistar algumas pessoas, até agora eu estou tô, oh, tô levando uma uma vaia sucess... histórica. É, seu sucesso é muito grande. Eu concordo que seria
3: muito mais prático, seria muito mais pragmático. O problema são às vezes as divergências entre os governadores, no caso argentino, não é? Que que todo mundo quer ser o caudilho do dia, né? E não quer perder a chance é, de que o, digamos, o, o governador de Córdoba não quer ver o campeonato sendo feito em Mendoza, de Mendoza não quer ver o campeonato sendo feito em Salta, né? Então é. E o pessoal de Buenos Aires, né? Menos ainda. Então, assim, o, politicamente, eles preferem que o futebol seja adiado do que dar, digamos, a glória, entre aspas, para que algum governador seja o anfitrião do evento.
1: Ô Tim, é. cada, cada vez que você expõe essa sua tese de uma sede única, eu fico é, viajando na, na geografia é, é, brasileira tentando encontrar essa sede. Agora eu tô vendo Londrina, um público, Chico. Pra... Londrina vai bem, Londrina vai bem. Do lado do cafezão, né, no estado do café. Agora eu, eu vejo um pouco Florianópolis e Porto Alegre, depois você falou da... da Sim. E Curitiba, né? Ali poderia poderia... É... Tem, são cidades com mais de um estádio Poderia numa, numa Utopia é, mas Eu acho, qualquer, que, eu, eu acho que o plano uma...
2: chico tem um, O plano não tem um grande defeito Tem um não, grande não defeito tem. É lógico é? demais para o Brasil 2020
0: ah, é Excesso um... de lógico Florianópolis não Florianópolis esse ano não tem, ti, não tem time na Série A é, Então lá, seria uma, seria... Poderia ser visto como local neutro Porto neutro, Alegre, Alegre. Os, outros, os outros clubes não vão aceitar gente eles não vão, eles vão, eles vão apontar como uma vantagem o fato de que os jogadores do Grêmio e do Inter podem voltar para casa depois dos é, jogos. Mas,
2: se o eu... quanto eu... eles vão se ter que outro... se mudar para lá. Mas, mas Sem alternativa vantagem, em não receber.
1: Você teria uma grande vantagem, a gente fugiria do, do frio, do gelo que faz no Nordeste agora, né? Segundo o, ministro, claro. o Ministério da, da Saúde, é. a, nova, a da... nova linha do Equador:
0: os Jogos é. Olímpicos
3: de Inverno. É. Seria
1: uma boa Uma boa fuga, viu, Tio?
0: Você está apoiando a, a candidatura Mossoró 2026, Tio, para os Jogos de Inverno? Não, não,
1: assinei ontem, mandei para lá. Assinou o manifesto? Sal. Assinei o manifesto. Irei trabalhar muito por lá.
3: O Chico, aliás, é, é, do, é. Da, da equipe de esqui, do Crato, da Copa... De, de, perdão, da, dos Jogos Olímpicos né, de, 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 de Pequim, ele esteve ali. Então, evidentemente, não. Experiência de sobra.
0: Mas eu tenho de o da semana... Fala, Chico. Então,
1: isso me, me, me lembrou aquele filme Jamaica abaixo de zero.
0: Isso. É ficção,
1: mas é o Nordeste virando um pouco aqui, mano,
0: e eu tenho defendido aqui ao longo da semana que a gente pode fazer a nossa primeira experiência de adequação ao calendário europeu, né? Você pega os clubes é, do é, é, Norte é. do Nordeste, já que eles já estão, né, naquele naquele outro hemisfério, a gente já faz ali uma experiência <risos> com eles, depois se uma der certo, adaptação. os clubes do Sul e do Sudeste vão juntos. Mas olha só, é, esse esse projeto que o Tim tem tentado emplacar aqui todas as sextas-feiras, ele encontra algumas resistências, evidentemente, <risos> né? É... E a gente pode projetar isso para o nível estadual, que é hoje né, onde está o debate da volta do Exatamente. futebol no Brasil. É, o Rio Grande do Sul, por exemplo, nós mostramos aqui essa semana, o Rio Grande do Sul quer fazer o retorno do Campeonato Gaúcho com sedes limitadas, só Porto Alegre e a Serra. Mas os clubes estão pedindo ajuda para a federação para poder fazer isso, porque eles vão ter que né, mover a sua, a sua estrutura para pra, pra fazer isso funcionar. Já no Rio de Janeiro, não existe consenso sequer entre os médicos dos grandes clubes. Esse é, é, é um dos destaques do Globo de hoje. né? É, os médicos de Fluminense e Botafogo não estão alinhados com os dos outros clubes. O centro da discussão me parece ser o seguinte. É, clubes como o Flamengo, que voltou a treinar antes da liberação, estão focados na questão do protocolo. Vamos criar um protocolo seguro. E a partir daí você pode isolar o futebol do resto da cidade, do estado, do país, do mundo, enfim. Você pode criar uma bolha de saúde para o futebol. Os médicos do Botafogo e principalmente do Fluminense dizem o seguinte, mais importante do que o protocolo é determinar o momento, o momento da curva, é, o momento da pandemia uhum. no estado, na cidade, né? Você vai decidir que vai voltar a jogar num determinado dia? Por quê? Porque você acha que a so o resto, o restante da sociedade já está seguro, né? Eles não estão muito nessa história de, de criar a bolha, de isolar os clubes do resto da sociedade. Eles querem que o futebol volte no momento em que a pandemia pareça minimamente controlada no Rio de Janeiro, o que ainda está distante de acontecer. Embora tenha surgido uma boa notícia ontem, né? É, o número de novas contaminações é o menor desde março. Então, já tem aí um, pelo menos um número positivo para trabalhar.
1: Barreto, agora, o, o, ao mesmo tempo que se discute isso no futebol, ontem eu estava vendo as imagens, de, tanto do Rio como de São Paulo. É, a, imagem, a imagem de São Paulo, da Estação da Luz, aquilo é mais gente do que o Pacaembu. É mais gente colada do que o Pacaembu. A imagem da, da Central do Brasil... O, do mercado de Madureira no Rio de Janeiro é, sabe é, é, acho que essa, essa cena fora do estádio vai acabar apressando também a coisa
0: será que a gente vai chegar ao ponto de discutir que o estádio não vai fazer mais tanta diferença assim Chico eu acho tipo assim, a pessoa hoje... já está tão aglomerada em todo lugar que vai, aglomera no estádio também, e Não seria, o... não seria um bom uhum. ponto da, da, para a discussão não, chegar. Não é, né? na,
1: não é nada sensato, mas a imagem é, externa, a imagem fora do estádio é pior. O, ontem no, no, nas ruas do, é, na 25 de março, na ladeira Porto Geral, aqui no centro de São Paulo, tinha mais gente do que no Maracanã, é, no, no, no Maracanã de um, de um jogo do Flamengo. então e tão colada quanto. Então, a, a, eu acho que a, a, a estupidez externa, da cena externa ao estádio, vai acabar é, levando à conclusão de que, olha, talvez o estádio seja o menos pior essa altura. Porque todo mundo começou a liberar geral, né? Uhum. A
0: é. questão é essa. É, é, oficial ou não oficialmente, né?
1: O, é. Ou não oficialmente, exato.
0: A, a porteira abriu, né? E como se diz a na minha a porteira que passa um boi... Passa uma boiada, né? É,
1: porque antes é, você, você... A boiada está passando. Já passou. Você teria a questão técnica? Não, ninguém voltou ainda, não voltou é, praia, nem mercado, nem shopping, nem nada. Então, o futebol tem que seguir é, junto com a sociedade no geral e ficar parado. Mas agora liberou geral. Acho que a discussão mudou muito.
2: Eu acho que agora o debate é... Quais são as consequências desse flexibilização? Eu consegui falar. Eu estava muito preocupado com as palavras. Cheguei lá. Porque, vamos ver. É possível... É, todo mundo, até os especialistas, todo mundo está aprendendo com isso. né? É, é possível que o vírus está tá perdendo força. Possível, né? Alguns evidências da Europa parecem e isso. Que as pessoas infectadas hoje tem uma, uma, uma situação menos grave do que dois meses atrás. Então, é possível que esse, essa abertura não vai ter consequências tão nefastas. Aí o futebol pode voltar. Mas, se essa abertura tem, tem, tem consequências muito ruins, obviamente o futebol não, não pode voltar. Eu não vejo nenhum problema em esperar para ver. Esse, esse laboratório que a gente está criando com a, com a volta da rua da, da, das ruas, Volta, medir as consequências, aí toma uma decisão baseada nisso aí.
0: É, um dos argumentos, aliás, o Tim, dos, que estão, dos médicos que estão favoráveis à volta é de que o, o grupo de idade dos jogadores de futebol é muito pouco suscetível, né? A taxa de infecção é muito pequena e a taxa de, de é, pessoas infectadas que desenvolvem a forma grave da doença é menor ainda dentro da faixa etária dos jogadores. E parece um argumento meio incompleto, porque não é só jogador que trabalha com futebol, Exato. né? É. Parece um argumento que, tem, que
2: esquece, esquece Jorginho totalmente. E Jorginho não deveria ser esquecido. Pois é. Não pois deveria. É, é impressionante é. que o, 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 Jorginho, o nome do Jorginho, massagista do Flamengo uhum. de 1980 até dois meses atrás, é impressionante para é. mim que o nome dele não está sendo citado todo dia nesse
0: debate. Sim. O Chico ia falar?
1: Não, eu ia falar que tem, é isso que vocês estão falando, que tem o roupeiro, o gandula, todo o entorno né? da, 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 do, do mundo do futebol e a gente acaba é, esquecendo
3: dessa hora. Eu ia falar do, do Jorginho da, da, da vida mesmo.
4: Bom, o,
0: o... Quantos, quantos mortos já Fala, foram é...
3: acumulados agora pela Covid-19 no Brasil? Ele estava em 40, então, 40 eu... dias atrás...
0: Está cada vez mais difícil falar desse número, né? Porque o Brasil está seguindo é, um o modelo venezuelano. Aliás, chama a atenção é, quantas semelhanças tem é, Uf, o, o Brasil está adquirindo com a Venezuela, que é o país usado como antítese, né? Pelo Sim. pelo presidente Bolsonaro na sua campanha, mas tem umas semelhanças meio preocupantes, entre elas essa de não divulgar, querer não divulgar os números. Está mais difícil porque o Brasil tem uma, uma democracia mais consolidada do que a Venezuela, né?
3: O... Estamos indo na direção dos 50 estamos... mil é,
5: 41
3: mil
1: Quanta, é, Em né?
3: poucos dias uma chegaremos hoje... nos 50 mil sim, sim, 50 sim. mil sim. só para ter uma referência Porque aquela escala de é, ah Já chegamos no mesmo número dos mortos Do Titanic, 1.200 Já chegamos no número de, de baixas aliadas Do dia D, é, quase 5 mil né, na Normandia, Você diz, já, a coisa já está agora. Ah. Né? Passamos a Batalha de quando ali o Henrique V né, deu uns safanões nos franceses, 14 mil franceses e ingleses mortos. Tal. E 50 mil é o cálculo mais otimista dos mortos na bomba de Hiroshima. O cálculo mais pessimista vai até 80, 90 mil. Então, já estamos falando né, do equivalente a uma bomba atômica. Então, é, é, as proporções são... É, fora do normal né? E já ultrapassou também Em poucos meses Aquela coisa, ah, tem muito mais morto por homicídio tá? E já é, é, Essa já, comparação já o, ficou no chinelo é,
1: Até de mortos no trânsito Já, já passou tá né? Câncer, é, é morte no trânsito Mortes violentas, assassinatos tá, todo, Todos esses números Já foram para o buraco já, a, a pandemia já superou
0: Números de rankings nos quais o Brasil, tristemente, ocupa lá os seus, os seus primeiros lugares. né? Agora o da Covid chegou junto. É, ontem, a CBF também é, falou sobre o vírus, promoveu uma, uma entrevista coletiva, e nós vamos ouvir um dos médicos que, aliás, fazem parte é do, do Hospital Albert Einstein e faz parte é, do grupo de 16 médicos que a CBF reuniu para elaborar os protocolos de retorno do futebol brasileiro.
4: É exemplo de outros locais né, que fizeram e talvez de outras áreas. Por exemplo, até vou dar um exemplo do hospital mesmo, que você falou. Vamos supor que o enfermeiro tem positivo lá. Vai parar o andar dele que ele está? Né? Como é que vai fazer? E o resto vai numa, numa repartição. E não, não tem nem indicação de pesquisar o PCR nos comunicantes. Né? Ele investiga. Isso se faz quando você quer cortar uma epidemia de aparecer, né? que nem o, o, o SARS, mesmo, aquela época, lá. No Canadá pega todo mundo para não deixar laçar. Mas depois que está aí, como é que vai fazer? Vai parar o, aquele movimento todo, porque teve um comunicante, um vai parar todos os comunicantes? Eu acho que não, eu acho que vai ser mais ou menos que na Alemanha. Eu faço aquele, ele vira paciente, né? Ele não vira mais é, caso, não é um indivíduo. Ele vira paciente e vai ser controlado de acordo com, com o médico do clube, que vai ficar vendo, vai fazer examinos necessários, etc., vai ficar desse jeito. Agora parada, agora tudo tem a sua também, vamos dizer. O seu grau, vamos supor que dê um azar, que é possível, jovens pode parecer que ele seja um super spreader, né? Porque, tem, porque tem, se sabe que tem um e vários que contamina 60, não é? Dois ou três. Se tiver em um lugar fechado, vai fechado. Se ele for um super spreader, de repente dá um, um plantel lá, quando um os jogadores têm oito infectados lá e com clínica, Acho que fica até difícil ter jogador para jogar, não sei como é que... Então, essas coisas que a gente não vai saber fazer. Agora, se tem um caso, o um case, esse caso, foi descrito na Clássica tira ele, deixa ele em isolamento, faz tudo o que a Secretaria manda fazer, o Ministério manda fazer e a vida continua.
0: Muito bem. Doutor Sérgio usou alguns termos técnicos aí, com os quais a gente até já meio que se acostumou, né? No, no noticiário da pandemia. A preocupação dele é com a possibilidade de aparecer um caso com os campeonatos em andamento. Acaba de acontecer em Portugal com um goleiro brasileiro, né? que aliás tem um sobrenome curioso, o sobrenome dele é Defende, com I no fim. né Parece parece muito apropriado para um goleiro. né é, E ele testou positivo já com é, o campeonato português retomando seus jogos. Na Alemanha, que foi é, o, o país que o doutor Sérgio citou, é, o protocolo prevê que o jogador que testar positivo será afastado, não vai ser afastado o time, não vai ter é, jogo adiado se um jogador testar positivo ele vai para a quarentena e os jogos continuam é, pelo que a gente tem acompanhado no, no noticiário aqui do Brasil, a, o risco da tal segunda onda é maior aqui né? porque a quarentena não, não foi feita com tanto rigor e é, a abertura está sendo é, bem radical, né? está sendo bem rápida. Então, não é difícil imaginar que a gente tenha uma, uma segunda leva de contágio. Embora também não se possa afirmar isso com tanta certeza. É o que o Tim está dizendo. Né? Agora parece que o vírus enfraqueceu. A gente tem que acompanhar isso todo dia. Não tem não tem outro jeito. Tem que ir é, seguindo o noticiário, seguindo a, a, a atualização que os médicos, os profissionais da área da saúde nos dão sobre o campeonato. Mas Sobre, sobre o campeonato, não, sobre, sobre como vai evoluindo a pandemia e o, e o combate a ela. Mas com relação aos campeonatos, é preciso ter isso em mente, né? É preciso é, já ter também o plano para, e se alguém aparecer infectado, como uhum. é que faz? Né? No Brasil existe. É, essa possibilidade parece maior. Uma das pressões também, Ariel, para a volta, é, não só do futebol, como a de outras atividades, é a pressão econômica, né? E na Argentina tem um mercado que está sendo, mais um mercado que está sendo afetado pela ausência do futebol, que é o mercado dos feiticeiros, né? Você tem um, um panorama para passar para a gente de como está? Pois
3: é, porque é, o, né, o, o, os clubes estão em standby né? Prontos para serem acionados, como a gente comentou, quando voltem né? É, muitos clubes, de, além daquelas polêmicas políticas né, que é, Ou pragmáticas, como estávamos ali comentando com, com o Tim não é? É, Muitos clubes acham que vão estar em desvantagem Pela falta de atividade dos seus jogadores Então só os mais ricos teriam seu plantel bem treinado Principalmente graças a academias em suas casas não é? Mas é, muitos outros clubes também recorrem aos famosos profissionais Do nunca cientificamente verificado além não é? É, A um deles o famoso, inclusive no Brasil, é o bruxo Manuel, não, o bruxo Manuel, que é uma espécie de Pajé, que em 2017, havia sido contratado pela AFA para energizar a seleção no jogo contra o Equador pelas eliminatórias. Depois da vitória argentina sobre a seleção equatoriana, o presidente da AFA, Claudio Tapia, declarou que o jogo havia sido vencido graças a Lionel Messi e graças ao Brujo Manuel, não é? O Bruxo apareceu em um punhado de jogos de clubes argentinos como presença discreta na Libertadores e na Sul-Americana e sempre não é, os clubes argentinos acabavam é, ganhando, né ele, esse famoso energizador, que é como ele se denomina, ele mora em Quilmes, na zona sul de Buenos Aires, se encarrega de criar uma espécie de guarda-chuva energético sobre os jogadores dos clubes que requisitam os seus serviços. A AFA tentou levar Manuel para Moscou, para a Copa da Rússia, para acompanhar a seleção. Mas Manuel, vendo que a seleção, na época comandada por São Paulo, ia de mal a pior declinou o convite, alegando que precisava atender seus clientes no bairro, em Quilmes. O que ela pode se apresentar como bruxo, mas não é tonto. Aquela seleção não ia para frente nem com Harry Potter, nem Dumbledore. Ninguém dava jeito ali. O futebol argentino é, em boa parte, laico. Mas tem aquele esse âmbito esotérico. Outro caso muito famoso, também em Quilmes, por coincidência... Não é que Quilmes seja um centro de feitiçaria mundial, mas era o da bruxa Dora, né, que em 94 foi contratada pelo Quilmes para realizar uma assessoria sobrenatural para que o clube voltasse para a primeira divisão. O Quilmes, no entanto, é, o, o começou a ir bem, mas não pagou a bruxa depois da vitória contra um time. E é, Dora teria, segundo o pessoal do Quilmes, lançado uma maldição sobre o Quilmes. O, o, o clube afundou em uma série de derrotas até que os cartolas foram em comitiva devagar o calote que haviam dado na bruxa e pedir é, desculpas, eu perdi perdão, mas Dora havia acabado de falecer, aí foram no cemitério, na vizinha falou, olha, a senhora Dora já faleceu, faz uma semana, os caras foram correndo para o cemitério, levando, com passa, pararam no meio do caminho, compraram uma coroa de flores, em sua homenagem, e colocaram a Coroa de Flores no túmulo errado, um túmulo, dois túmulos ao lado da, da onde estava a Dora. O Kilmes perdeu outro jogo crucial, e aí finalmente um torcedor prometeu perante o túmulo de Dora que colocaria seu nome de Dora na filha que estava para nascer. E aí, coincidentemente, o Kilmes conseguiu na sequência passar para a primeira divisão. Bom, falando em feitiçaria, em 2002, um dos lendários goleiros da seleção de Camarões nos anos 90, o Thomas Nikono, eh, em 2002, ele era treinador de goleiros, mas em um jogo contra Mali, foi acusado pela Federação de Mali de ter feito magia negra e alegou que viu Nikono, o pessoal de Mali alegou, alegou que havia visto Nikono esfregar na grama um objeto mágico. Foi detido algemado e espancado pela polícia de Mali e foi suspenso durante um ano. Em Ruanda, a coisa é levada a série até o do ponto de vista... Legislativo em 2017, a Federação de Futebol proibiu oficialmente a realização de feitiços em jogos. Ou seja, existe lá um artigo dizendo que está proibida a realização de feitiçaria. Bom, a multa para os clubes não é, só, não é só o artigo proibindo, tem uma multa de a retirada de três pontos no campeonato e o pagamento de 3.500 dólares. O que para muitos clubes africanos é muito dinheiro no México, né? Os jogadores de vários clubes morrem de medo de jogar no estádio de La Corregidora, que está em Querétaro. O motivo foi construído, isso é verdade, foi construído em cima de um cemitério. Aí vem a parte da lenda que é, o, os espíritos ali enterrados sob o gramado não permitem que os times é, visitantes é, vençam ali. O fato é que os times visitantes vencem, mas ficou a ideia... Nas torcidas que os times não vencem. Então, a lenda é mais forte do que a realidade, Barreto. Como é que era. Eu, eu que lembro ficar, quando. Né? Quando, Fala, o,
2: quando o Alfio Bacilli era técnico de Argentina, segunda vez, pouco mais que 10 anos atrás. Eu adorava. Cara com, tipo, voz de estrela de pornô, né? Eu adorava ir para os coletivos dele só para eu ver ele e falar o nome do, do centroavante.
3: Crepo. Crepo. <risos> é, mas, para, que
2: o, o a comissão técnica dele tinha muitas raízes nessas coisas folclóricas de futebol argentino. Então, na, no vestiário, estava jogando sal, estava jogando pó branco, tava... e os jogadores, né a maioria, foram de Argentina muito cedo. Então, estava na Europa desde por tipo, 20 anos. Então, não, não tinha esse contato com jogadores é de elite pensando o é. que diabo está acontecendo aqui. É, eu acho que um desencontro interessante entre o folclore de, de futebolístico de um país e os jogadores da, da época moderna globalizados.
3: Isso, é engraçado o, o, que ele falou antes da voz do Basile Só um parênteses O Basile sim. tinha essa voz de Barry White rouco né? é, Ele fez uma propaganda Para um remédio para a garganta não é? ele, ele falava E de repente Ele tomava lá uma pílula E, e começava a falar desse jeito então era, E o próprio Basile fazia a piada do piada Da sua voz Só um parênteses ali O, o, o Ariel, no, no, no,
1: Ariel no, no Recife O Esporte o, o o Sport Clube Recife Estava é, numa maior crise é, em 2011, e aí um sábio lá de nos bastidores descobriu a causa. É, quando ganhou a Copa do Brasil do, de 2008, o esporte prometeu um boi, um boi para o Pai Carlos, o Pai Carlos que é um, um, um desses místicos famosos do, do bairro é, Jordão de Baixo, fica colado no aeroporto do, dos Guararapes. E descobriram isso, foram lá e pagaram com, com, com atraso o, o, o boi. O boi. É, deram, é, deram um boi meio, meio meia boca ali. Né? O, o, o próprio pai de santo andou reclamando depois que era um boi, boi malhado, magro. magro e tal. Ele estava esperando um búfalo, né? mas não, não recebeu. Mas tem, tem disso também por aqui. E ah, muito tem recente, boi.
0: né? É, no Brasil tem as histórias do sapo de arubinha. É, sapo de arubinha... Na final entre Inter e Bahia, né? O dirigente que empurrou a, a, a oferenda com uma placa de publicidade. É, Deus, Deus. Tem várias outras Bom, histórias o, aí. Né? Né? Na Argentina, o na Bíblia, tem cara a promessa... Pai Santana. Oi, Ariel.
3: Na Argentina, La Tilcar, a Virgem de Tilcara, promessa que em 86 o Bilardo fez, levando um grupo de, de jogadores lá em Jujuy, nos cafundós do norte argentino, onde ele tinha ido treinar para se acostumar à altitude da cidade do México, né fez uma promessa para a Virgem dizendo que se ganhasse a Copa de 86, voltaria com todo mundo e a Copa para agradecer. Nunca ganharam, nunca voltaram, e a maldição de Tilcara diz que nunca mais vencerão enquanto não retorne com todos aqueles jogadores. E a Copa da FIFA. O negócio é: os jogadores, qualquer hora, morrem. É, né? Então, já não
0: vou poder o padre agora, local senhora.
3: disse: tem que ser todo aquele grupo que veio. Dois, tem que trazer a Copa da FIFA. A Copa da FIFA você tem que pedir licença para né? o país que tem a Copa nesse momento, né? para poder é, levar a Copa ali. Né? Então, é, é uma questão teológica futebolística ali. Não é? o, o, o padre diz: não, tem que ser assim assado. Senão... O pessoal da AFA tentaram passar a perna no padre e levaram uma réplica pequenininha bem plástico. O padre falou não, não sou, não sou otário não. E então quer dizer, e coincidentemente a Argentina continua sem ganhar copas.
0: Coincidentemente ou não a Argentina ou continua não. sem ganhar copas. O Léo Lepre, é, blogueiro do do do, do, do né, é, do, de futebol sul-americano, diz aqui que o nome do mandingueiro do Basílio era Panadeiro Dias. Panadeiro, Panadeiro é padeiro, né? É padeiro, é, é
3: padeiro. É. Então
0: era, era o padeiro Dias, o mandingueiro do do Basile. É, esse pessoal tá todo no momento, né, sem demanda do futebol, né? Sem demanda econômica. Mas o principal índice econômico que nós usamos aqui para falar da Argentina não é esse, né? O índice econômico que nós usamos aqui é o do prédio vizinho, o Ariel. Como é que tá o movimento? O ah, tem, sim. tem ou não aqui... tem?
3: Nada, silêncio total, o motel está fechado Só explicando para o pessoal, eu moro ao lado de um de um motel Os motéis em Buenos Aires, boa parte, são verticais não é? não é que nem no Brasil, que você tem todos aqueles motéis saindo da cidade na, na, na beira da estrada, não Muitos motéis, isso existe também em Buenos Aires Mas a maioria dos motéis estão dentro da cidade, são prédios né? Então você caminha pela rua, entra no prédio Ali tem até uma espécie de arbustos né, que os motéis verticais colocam aqui Que é para você passar e não ser visto Desde a calçada da frente Então, aqui do lado tem um motel E esse motel, quando existe prosperidade econômica é, Completa até o oitavo andar Que é o último andar deles E o meu último andar também Eu moro no oitavo andar, é o último andar desse prédio Então você ouve aqui as expressões de júbilo é, provenientes daqui do lado é, nunca tão altas que possam vazar aqui e entrar na programação mas você nota ali o pessoal ali é, exaltado bem exaltado, né? um momento de alegria o que é interessante porque eu estou do lado do motel e na frente do cemitério então a vida e a morte uma ao lado da outra Tudo ali. E, e, Eros e Ariel... Tânato e, Eros
0: e E Ariel bem, eu, no seja, bem. Winschia, e, ali, tá, quando eu, aqui
3: não tem júbilo é porque a situação tá a econômica tá, tá feroz.
0: O problema é quando Boa. você começar a ouvir barulho vindo do outro lado, Ariel. E quando você tiver ouvido barulho aí... vindo do lado, mas certo, aí a gente tá tem, tem,
3: aí temos o furo mundial, né? <risos> aqui, aí né? realmente. Aí,
0: aí vai ser notícia. Olha, é, o movimento no prédio vizinho do Ariel ainda não voltou, mas o futebol já em alguns países da Europa. E esse é o nosso próximo tema aqui no Redação Sport TV que está indo para um rápido intervalo. Voltamos já. Volta com a Redação Home Office para falar dos campeonatos que já voltaram, entre eles o Espanhol Quando o Ariel falou da, do, do, do estádio construído sobre um cemitério é, eu fiquei imaginando, porque agora, nesse período de portões fechados, está se discutindo né, o fato de que os, os é, mandantes, muitas vezes, não têm levado vantagem, né? Times pequenos que jogam em casa, por causa da ausência dos torcedores, fiquei pensando se uhum. nesse estádio lá no México faria diferença ou não ter torcedores vivos nas arquibancadas, já que são <risos> os mortos que definem o resultado, né? Mas aqui, na vida real, é, os torcedores estão fazendo falta e é, tem soluções criativas Sendo aplicadas Então antes de mostrar é, o que aconteceu Em campo No clássico de Sevilha né, O Sevilha venceu o Betis por 2 a 0 Vamos falar da torcida Porque tem sido adotadas soluções criativas Para preencher O vazio das arquibancadas né? E a de ontem causou polêmica O sinal do campeonato espanhol Que era O sinal da transmissão né? É, tinha duas opções Uma para você ver como estava acontecendo no estádio. Estava vazio. Outra, olha aí. Ó. Usou recursos de computação, especificamente do videogame, para encher a arquibancada. Ficou assim. E tinha também, evidentemente, um, um sonzinho fake no fundo. né E aí, evidentemente, isso aí já criou o debate. Os tradicionalistas do futebol dizendo que isso é um absurdo e tal. O, e os mais jovens curtindo a ideia de que é, ficou parecendo videogame, sim, mas o videogame de outra geração, né? isso uhum. aí está parecendo videogame dos anos 90, quando a tecnologia ainda não era assim tão avançada. Então, o pessoal tem postado na internet né, imagens é, desses videogames antigos. Então, é, tudo isso para dizer que ficou meio fake. Mas dentro de campo tivemos um jogo interessante. Com o Sevilha fazendo 2x0. Estão ouvindo o som?
1: Ó. Sim.
0: Esse foi o sinal internacional da transmissão. Ó, a torcida ali atrás. E vibrando no. <risos> Convence vocês? Não. Lembrando que hoje só temos old timers aqui, né? É... Só tem aqui, esse é o não, geração não, é... velha guarda.
1: É, não, é como não, um orgasmo não... fingido isso daí. É, é. é so...
3: Boa, ah, boa. É uma, a, a, a,
1: não é real.
3: É, então, qual ah, que é ah, o? E, não
1: faz sentido. E, e outra tira. Eu, eu gosto muito quando não tem torcida, jogo de portões fechados, ficar ouvindo o técnico, ah, o palavreado, a, 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 aquele som real dos jogadores. E essa, esse volume da torcida fake. Ela me tira esse, esse prazer de ouvir o, do a boa educação dos, do, dos técnicos, por exemplo. Não é? a, a, a falta de palavrões dos jogadores. Mas tira essa graça da vida.
0: Já vi Eu só que
2: tenho a... experiência desse tipo de coisa uma vez. Que foi Qual? a Copa América a 2007. A que o Ariel citou
0: ou a ou da torcida? Não, não fake. Yeah.
2: Não. É, <risos> Copa América de Venezuela 2007. A auge do comandante Chávez. A oposição comprou muitos ingressos para transformar a coisa em comício. Então, durante os jogos, de repente, muita gente em pé gritando, o governo vai cair, vai va cair e tal. Eu lembro, eu estava em um, tá, eu acho que foi, foi em Maracaibo. De repente, começou um... Gente lá na tribuna de imprensa pensando de onde, de onde vem isso? De onde vem? É, foi barulho artificial para abafar o. o, o Nos é, alto-falantes. É, é sim, sim, sim. Nos é, alto é, alto é, alto é alto uma solução, solução muito, muito, muito de Venezuela, né?
3: Claro, porque até os, vocês... os clubes podem dizer: peraí, por que que na gravação da torcida do meu rival a, a, a frenesi era maior que na gravação da torcida fake é. do meu? Digamos, também pode. Ou um jogador Manor. pode dizer. Por que, que vibraram não. mais né? no meu passe é
0: do que no passe... Né? Não, é o mandante. Tava todo mundo com as cores do Sevilha ali na arquibancada. Né? Vai, tem, vai pesar ah, isso. Já, claro. já Bom, vi é. que vocês, vocês não aplicam a lei de Cazuza. Né? Mentiras sinceras <risos> me interessam. Vocês querem a realidade mesmo. Né? É, Bom, no, quem testemunhou pelo tudo futebol. isso... É, pelo menos no futebol. O Fernando Calais viu é, tudo isso de perto e gravou para gente lá da Espanha para para né, a gente poder alimentar o debate aqui saber o que aconteceu na volta do campeonato espanhol fala Calais
5: bom dia, Barreto bom dia amigos da Redação Sport TV voltou voltou o futebol aqui na Espanha clássico de Sevilha vitória do Sevilha contra o Betis com gol de brasileiro do Fernando veterano 31 anos, aquele que jogou no Manchester City, né? tá fazendo uma excelente temporada europeia, um jogaço do Diego Carlos, que hoje, ao lado do Felipe, do Atlético de Madrid, são os dois melhores zagueiros da temporada do Campeonato, Europa, do campeonato Espanhol. É não, é, não é bairrismo, não, eu te prometo, Estou falando sério, o, o Felipe e o, o Diego Carlos são praticamente unânime essa impressão que a gente tem aqui na Espanha, de que são os dois melhores zagueiros da temporada aqui no país, dois brasileiros, é muito legal, boa notícia para a seleção brasileira. O jogo foi melhor do que todo mundo imaginava, Barreto. Eu acho que todo mundo que queria que o futebol desse certo nessa volta, não, não podia imaginar que ia dar um jogo tão perfeito, né? Porque o jogo foi emocionante, o jogo teve polêmica, porque o primeiro gol do Sevilla foi um pênalti aí duvidoso, né, que deu, entrou o VAR na história, né, deu debate. E foi um jogo a 100 por hora, nem parecia que não tinha público no estádio, né porque não teve aquela, aquela sensação que a gente teve, de repente, na Alemanha e Portugal, assim de uma certa cautela com os jogadores, né? uma, uma, uma atitude um pouco temerária. né Na volta aqui, não. Foi um jogo quente, foi um jogo merecido, merecedor né? dessa rivalidade que existe em Sevilha. Né? Inclusive, os jogadores, no fim do jogo, celebraram, né? vibraram. Foi realmente uma diferença de cultura enorme que a gente vê entre a Espanha e a Alemanha. Todos os protocolos eram certo, Barreto, o jogo foi às 10 horas da noite, teve duas paradas técnicas no primeiro e no segundo tempo para hidratação, apesar de a gente não estar tá com, assim, com calor ainda, né? o jogo foi uma temperatura agradável, mas foi um jogo às 10 horas da noite, a gente está esperando também jogos às 11 horas da noite, porque essa transição entre a primavera e o verão é muito rápida aqui na Espanha, então daqui a duas, três semanas a gente vai ter aí temperaturas de 35, 40 graus, estados como aqui em Madrid... Ou, ou lá em Sevilha. Então deu tudo certo, Barreto. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente. E aqui em Madrid, aqui no AIS, a gente, eu quero convidar vocês para ver um vídeo que a gente fez, né? Um pouco para celebrar essa volta do esporte aqui na Espanha, né? Porque essa paixão, esse amor que a gente tem pelo esporte é, une tanto as pessoas, né? E eu acho que a gente fala muito pouco, né? Que a gente, o quanto a gente ama o esporte. Então, com esse lema, né? Te amo o esporte. A gente aqui no AIS está é, lançando essa campanha para celebrar um pouco depois desses três meses tão é, dolorosos né, para todo mundo aqui na, na Europa, principalmente aqui no país, a gente passou esse tanto tempo de quarentena, né, poder voltar a ver os nossos times favoritos é uma alegria muito grande. Um abraço, Barreto, um abraço, amigos, e bom fim de semana para todos.
6: O deporte é um sentimento passional que te faz reir, llorar, abraçar. É deseo, loucura. Obsesión, si lo piensas, es muy, pero que muy parecido al amor ¿Y si es amor lo que sentimos? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no le declaramos al deporte nuestro sincero, comprometido y verdadero amor? Fútbol, te amo Rafa, te amo Verdi, te amo Selección, te amo Medalla, te amo canasta de tres puntos te, re,
4: te, 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 te amo
6: el as es una carta de amor que cada día le escribimos los deportistas, los periodistas y los aficionados querido deporte porque me haces sentir grande, porque mi corazón late por ti porque me haces crecer porque me das alas porque siempre me das fuerzas para levantarme porque contigo nunca estou solo. Por tudo isso e por muito mais. Deporte. Te amo.
0: Você ligou a televisão agora, não se assuste. O Sport TV não está transmitindo La Caça de Papel. Isso é o, o só <risos> um, uma homenagem que o As fez ao Sport TV. Eu, é, eu não sei explicar isso direito, mas assim, cada cada não só cada língua, mas cada país... Tem um jeito de fazer a narração emocionante, né? E o, 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 o tom que se usa é diferente em cada lugar. Eu não, eu não, eu não, eu não vou saber avançar é bem nessa bem. explicação, mas Sim. eu curto muito ouvir como é né? a narração emocionada em português, em espanhol, em inglês, em outras línguas. E a do espanhol tem alguma característica ali, que eu não sei dizer qual é, mas ela é, é, é bem bem peculiar, né? Essa declaração de amor ao esporte que foi Sim. vista dentro de campo também. Teve abraço, né? A federação anunciou que não ia punir abraço, então os jogadores caíram nos braços um do outro, Chico Sá.
1: Não, muito, muito sexo essa narração, né? Só, só perde, o Ariel citou, só perde pro, pro Barry White. O, o Barry White, a cada canção do Barry White, a população aumenta, né? é porque ele <risos> desperta <Sei risos> aquela voz desperta os instintos belamente primitivos
0: tinha um seriado que eu gostava Ellen McBeal que tinha um, um personagem, um advogado Nossa. brilhante, mas muito tímido e quando ele tentava quando ele se do espírito de conquistar uma mulher ele ouvia o Barry White na cabeça dele ah, ele pô, ficava, perfeito né? ele o, meio o que Bahre, se transformava olha. Hoje é
1: dia dos namorados no Brasil, então é um bom tem, conselho, é... né? White na vitrola, tem white tem na vitrola. Isso.
0: E talvez seja o dia dos namorados que esteja nos fazendo, se isso aqui fosse uma redação do Enem, a gente já tinha todo mundo sido reprovado por fuga ao tema, né? Porque cada hora que a gente né, tenta ir para um assunto, vai para outro, com o apresentador ajudando, o que é pior, o apresentador
2: está viu? viu eu, é uma, é uma linha um pouco parecida, você viu a postagem de Messi no Instagram ontem?
0: também foi, foi, falando de amor foi co...
2: não foi uma coisa maravilhosa ele ele, ele fala em como a, a pausa fez ele pensar refletir é a conclusão para ele é, é simples mas lindo ele falou que talvez a, a Copa mais importante de todos É trazer felicidade a todos uhum. é, é, então ele está ele, ele tá pensando no papel dele no mundo e o uhum. dom que ele tem e como ele quer usar esse esse, esse dom ele está colocando atividade por cima da, do resultado. Né? O objetivo de futebol é, tra é trazer felicidade a todos. Uhum. Isso é a Copa dele. A Copa dele não é, ne não é, não é necessariamente ganhar tal campeonato para tal clube ou tal país. É uma mensagem universal para trazer felicidade a todos. Eu, ach eu achei maravilhoso. É, é, Messi é, 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 um, é um caso estranho, né? porque... A gente está tá, tá vendo Messi muito tempo. Eu estou vendo o Messi desde o início de 2005. Eu acho que foi o primeiro de, de, de escrever sobre ele na, na língua inglesa. Normalmente, com um grande jogador, você sabe quem ele é através do futebol dele. Você sabe? Você sabia quem era Pelé, o Maradona, Cristiano Ronaldo? Hum, é mais difícil. Você diz a com personalidade. Messi. Isso. A personalidade. Isso. Você
0: identifica pelo estilo de jogo. Isso. É muito mais
2: difícil com Messi. É. Hum. Messi é, é talvez Messi é um tipo de Maradona de, de geração PlayStation, né? menos socializado, mas, mas mais na dele.
0: É, a eu gostou. Que bom. É. E ele, já, ele tem já, um já paralelo ganho. muito legal que é um paralelo atual. O Cristiano Ronaldo, que é um desses caras sim, é que você exatamente. falou, a sim, gente sim. sabe quem é o Cristiano Ronaldo pelo jeito né, que ele é como jogador. Exato.
2: Mas eu acho que ficou evidente nos últimos meses que Messi, na maneira dele, pensa. pensa. A gente está vendo o Messi. Uhum. No último ano, na, a Copa América, para mim, foi o primeiro desperto isso aí. O Messi líder, que, obviamente, estava uhum. se esforçando demais para fazer uma coisa que não é natural para ele. Ele estava muito mais... ele, ele no, no, Na concentração, no, nos treinamentos e tal. É o Messi falante. O Messi dando palavras de incentivo para os seus companheiros. que Isso sempre era uma reclamação. né? É o Messi que, obviamente, pensou... Bem, eu tenho quantos anos... O que eu preciso fazer para ser melhor ainda? É agora Messi obviamente pensando sobre ele, o papel dele, no, no, a missão dele na, na vida. Eu achei eu achei fascinante a conclusão dele.
3: É Diego Ariel. Não isso o Messi é um cara que que, que faz reflexão, não né? que ele ele ele, ele, ele pensa né? sobre ele sobre o futebol. Ele fala pouco. É? mas é... o mas que tem ele faz falar é mais.
0: muito. Como? Eu acho que desse, desse ano para cá, eu acho que ele também tem tentado não, falar sim, mais. Não, sim, sim. Está... Com, com o passado, mais entrevistas, no, mais nos últimos anos,
3: ele tem falado mais. Cada vez, cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que é, é interessante. Talvez quando ele se aposente, ele possa ser alguma espécie de, entre aspas, inspirador filosófico do, do futebol para as jovens gerações. Eu acho que é um caso muito interessante. É um contraponto... Contra o jogador fanfarrão, né? o jogador é, grosseiro. Eu acho que o Messi é, é, é esse contraponto muito interessante para as novas gerações.
0: Bom, é, eu queria pegar esse gancho para falar de jogadores que se pronunciam, porque tem algumas notícias nesse sentido. Só antes, é, para não deixar escapar, o Calais citou dois jogadores brasileiros. Entre eles, um que está sendo observado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Seleção é uma coisa que hoje a gente nem consegue projetar quando é que vai é. voltar, né? Mas o Diego Carlos, zagueiro do Sevilha, jogador que saiu cedo do Brasil, jogou aqui por times pequenos, não foi... Acho que ele passou pelo São Paulo também, além, né? além de, de, de clubes do interior de São Paulo. Vou pegar a ficha dele aqui. Mas muito rapidamente, então é daquele tipo de jogador que a gente já fica com o pé atrás porque não viu... É, não viu tanto aqui antes de, de brilhar na Europa, né? Joga um zagueiro conhecido pela força física, tá na lista uhum. do Tite. Então, é, e o Calais já dá destaque a ele logo nessa, nessa volta do, do campeonato espanhol. Pode ser mais um daqueles nomes Tim que a gente vê na lista e fala, pô, mas, né? De onde vem esse cara?
2: Sim, sim. Mais uma vez aquele 10 aquele de conexão entre o público local é, e o jogador uhum. de, que, que vai para fora. Nessa onda agora Uh, eu acho que isso manda é muito positivo para aqueles sul-americanos que foram para a Europa muito cedo, né? que é a tendência de, de, de mercado atualmente, né? Pega, pegando com 18, 18 anos. É, é, um, é um caminho cheio de riscos. Né? Algumas pessoas simplesmente não são prontas para trocar de país, troca de continente com 18 anos. É né? uma idade quando você está passando por muitas mudanças. Para algumas pessoas, fazer essas mudanças fora do país é, é uma mudança demais. E, e também tem o risco do cara ficar esquecido, né? Ele no, no Brasil, no Argentina e tal. Ele na Argentina ele era projeto de craque. De repente ele vai para um ele vai para um clube com um elenco muito grande. e Ele é mais um. Ele tem que lutar para o espaço. E ele fica emprestado. Ele não não ganha ganha minutos no campo. Ele, ele pede foco, pede momento. Agora vai ter oportunidades, né? Porque vai ter jogos quase todo santo dia. Né? Os times jogando cara, três dias, no calor intenso de, da, da verão da Europa, com cinco mudanças podendo ser feitos. Então, aquela onda de, de sul-americanos que foram cedo e talvez não receber, receberam tantas oportunidades, nos próximos meses, a oportunidade está lá para eles. É a, a gente sabe que o Tite tá, tá, tá olhando. Isso é isso é o emprego dele. Então, é uma grande oportunidade para essa safra que talvez a gente não conheça tanto, mas que pode passar a ser conhecido agora.
0: Peguei a ficha do Diego Carlos aqui, ó. começou no Desportivo Brasil, foi para o São Paulo, mas não fez julgo oficial, depois passou emprestado por Paulista, Madureira, Estoril, Nantes, até finalmente chegar ao Sevilha. Né? É, são hum. caminhos que tem, que tem hoje no, no mundo do futebol que a gente antes não, não imaginava. É, o Messi ainda vai voltar no Campeonato Espanhol, mas amanhã, amanhã não. Também conhecido como hoje, volta Cristiano Ronaldo. Né? A Juventus vai enfrentar o uhum. um Milan em jogo de Copa. Tá por aí o, o, o Campeonato Italiano está retornando por um, por um jogo da Copa e não do Campeonato Nacional. E evidentemente a Gazeta do Sport celebra essa volta do Campeonato Italiano, dizendo finalmente, né? e já retorna com uh, camisa pesada, né? com dois times... Em jogo eliminatório, o campeonato italiano vai voltar provavelmente com emoção, como foi na Espanha, na descrição aí do Calais do clássico de, de Sevilha, né? Cristiano Ronaldo que manteve a forma ferozmente durante a quarentena, né? Se trancou em casa, fez lá um programa todo especial. Vamos ver se vai se vai voltar voando, se vai voltar a 100 por hora.
1: É, esse tem cara que vai voltar mais forte ainda, né? O cara é muito disciplinado e tal. Eu acho que, que, que vem, gol, vem
2: gol já já para a gente. A gente sabe com ele que a, a ambição dele libera insanidade. Né? O nível é, de ambição é, que ele é, tem. É. Então, com certeza, ele está bem preparado.
4: Uhum. Com
0: Bom, é agora há pouco a gente estava falando aqui da questão de como o mestre tem tentado se posicionar mais, né? falar mais. E este, especificamente, é o momento em que muitos atletas estão se posicionando e falando, inclusive, sobre assuntos que ultrapassam a fronteira do esporte E me parece Que está ficando cada vez mais claro é, Que está havendo uma mudança é, Dentro do próprio esporte Da forma como atletas que se posicionam São vistos, não só pela sociedade Mas é, pelos seus companheiros Pelos seus adversários E pelas autoridades do esporte Que sempre foram muito reticentes Com relação a a essas manifestações né? Eu costumo lembrar até um caso Dos mais famosos da história do esporte Que é o pódio dos 200 metros rasos Do atletismo nos Jogos Olímpicos do México Em 1968 Dois atletas americanos, Tommy Smith e John Carlos Fizeram o gesto dos Panteras Negras Inclusive usando luva né? O presidente do Comitê Olímpico Internacional Naquela época era um americano Avery Brundage, Que quis expulsar os dois dos jogos E caçar as medalhas É Quando... Quando esse esse caso é relembrado, é, a gente fala do, do heroísmo dos dois, do, do simbolismo, de como eles entraram para a história do esporte, de como foi um momento marcante, de como aquilo né, ficou para a história olímpica. Mas muitas vezes a gente pula essa parte, de que os dois sofreram represálias uhum. e que continuar a carreira para eles depois foi, foi difícil. Né? Então, ser a cara de um protesto é, sempre custou muito caro. Hoje me dá uma sensação... A gente tem que olhar isso com muita calma, né, porque esses avanços são lentos, não dá para você né, é, cravar que mudou de uma vez por todas, mas me parece que há um movimento nesse sentido. E tem, tem algumas coisas para a gente observar no noticiário de hoje. Por exemplo, um perfil que o New York Times fez do Stephen Jackson, ex-jogador da NBA, e que era amigo íntimo do George Floyd, o, o, aliás, um ex-jogador de basquete, jogou com ele... É, se não me engano na universidade eles se conhecem há muito tempo e se chamavam eles se chamavam um ao outro de twin na palavra em inglês para gêmeo é, eles eram muito muito ligados o Jackson é retratado nesse perfil aí como um cara que já como jogador tinha essa essa posição de liderança de lutar por causas e que agora como ex-jogador ele tem é, 46 anos como tinha o Floyd quando foi assassinado por um policial está é, muito presente em todas as manifestações é, mas, assim, pelo menos a gente aqui no Brasil não se lembra tanto do Jackson jogador, mas essa figura dele, né, nos protestos, certamente vai ficar marcada uhum. e vai abrir caminho para muitos jogadores e ex-jogadores também se posicionarem.
3: Eu, eu imagino que, que sim, que isso vai crescer até porque, é, especialmente nos Estados Unidos, e imagino que também no Brasil, de certa forma, onde isso aconteceu pouquíssimas vezes, mas eu imagino que as circunstâncias atuais eh, levam a levam a isso, não né? eh, Digamos a uma exposição maior dos esportistas em todo o mundo eh, e há também uma espécie de eh, pedido para que eles estejam de olho nas questões sociais. Então eu imagino que isso tende eh, tende a crescer. Não é? É, então, eu, por exemplo, eu, eu, digamos, se a gente for pegar, a gente estava falando antes do Messi e do, do Cristiano Ronaldo Imagino muito mais o Messi tendendo a, a participar de alguma espécie de campanha uh, não é? Ou de manifestação ou de reivindicação do que o Cristiano Ronaldo né
1: o, o Ariel, mas por incrível que pareça, o, o Cristiano Ronaldo ele é muito presente na vida de Portugal é, como um jogador solidário. e
3: Não é, sabia. Que interessante. É, não não é, sabia. Também não sabia.
1: Foi, foi, uma, foi uma surpresa também é, quando eu soube disso. É, naquelas queimadas do ano passado, ele estava lá. Com, e não era só de, 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 de manifesto de boca, com dinheiro, sabe? Ele, ele oh. chega a, a. Quando acontece a, a qualquer catástrofe na Ilha da Madeira, que é o lugar natal dele, também comparece com dinheiro e com discurso. Ele. É, foi, foi a vida a, também uma, uma, uma surpresa.
3: Mas, Isso né, é interessante, é realidade... porque, porque é. muitas vezes os caras falam, não fazem nada. né Nesse caso que está me contando, Cristiano Ronaldo, bota dinheiro, que é a coisa concreta para ajudar, sim, sim. vai até o lugar, que a segunda coisa não fica lá falando desde sua mansão. É um dos casos que eu sempre comento do Maradona. O Maradona nunca fez nada por Bija Fiorito, é. seu bairro, bairro operário, não era uma favela, era um bairro operário, nunca botou um vintém, é, e tampouco participou de campanhas, com toda a fama que o Maradona tem, com todos os vínculos que ele tem, especialmente com toda a oligarquia petrolífera ali do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, nunca nunca fez nada concreto para isso. Não é? Sempre ficou no blá, 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 mas concretamente é, 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 nada.
0: O maior jogador da NBA no momento é um atleta negro, é o LeBron James que é um ativista, que se posiciona e que tem o, o apoio, inclusive, dos seus... Porque antes havia aquele famoso medo de perder os patrocínios, né? Ah, mas se eu me posicionar muito politicamente e tal, a história do Michael Jordan, que a gente conta sempre aqui, e hoje o LeBron quebrou essa barreira, né? Ele é um cara que fala e os patrocinadores querem continuar com ele, não, não, não apesar da manifestação, mas também por causa eh, das manifestações que ele faz. No futebol hoje os dois maiores nomes é, são atletas brancos, né? Seria interessante ver como é que o Cristiano Ronaldo e o Messi vão é, reagir a todo esse uhum. debate que está havendo dentro do mundo do esporte sobre o racismo, né? Porque o que se diz é, é, é que gente, uma das coisas que a gente aprendeu é que os brancos têm que participar do debate porque o racismo é um problema sim. criado pelos brancos. Então, claro. ouvir ouvi o Mércio Cristiano o Netinho vai ser vai ser interessante e pode também encorajar muita gente. Aqui no Brasil tivemos sim. um bom exemplo do Everton Ribeiro nos últimos dias.
1: Sim, sim, sim. É um Eu
2: acho que uma coisa que a gente está vendo em alguns países na Europa, nos Estados Unidos também, é justamente a participação de muitos brancos nessa causa. É, talvez mais do que Eu sei que teve uma participação branca na, na, na campanha de direitos civis Nos Estados Unidos na década de 60 Mas eu acho que mais hoje em dia e, e tem Eu acho que tem uma Uma juventude Nesses países Que estão presos Na mesma armadilha de dívida Que sempre Atrapalhava a população negra Não, Você tem tem um, Gerações nos Estados Unidos com certeza na Inglaterra, isso, isso fica evidente da, da resultado das eleições. Virou quase uma coisa gera, de, de gerações. Uh, o lado direito ganha muito com os velhos, aqueles que têm patrimônio. Aqueles que não têm patrimônio não vão ter patri, patrimônio. Então eles estão um pouco fora do sistema. Isso, isso, isso conduz em uma situação onde eles têm um mais entendimento dos problemas dos negros. Então a, a base desse, desse desse movimento nos Estados Unidos e na Europa é mais amplio do que do que antes, que é que é interessante.
0: É, hoje você tem uma geração que está disposta a falar e que não está disposta a parar mesmo diante de punições e isso vai causando uma virada também nas próprias organizações. Quando é que você poderia imaginar um movimento como que vai haver agora na Premier League, por exemplo, né? O futebol inglês vai voltar? e os nomes dos jogadores vão ser substituídos na camisa pela expressão Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. É, era, era inimaginável até muito pouco tempo atrás, uhum, isso está no, tá no Independent de hoje, né? aliás, tem fotos de, de jogadores do Arsenal ali usando uma camiseta com esses dizeres, era inimaginável que uma instituição comprasse o barulho de um protesto como esse. Uhum, uhum. Na verdade, o que a gente vê era é o contrário, era a instituição a, a, atuando para punir, sempre com aquela justificativa de que não, o esporte não é espaço para manifestação política e tal, é, não, não, não queriam que é, não queriam abrir um espaço que acabasse caindo é, no, no viés político ou num viés religioso, porque aí é, é algo que sempre pode afetar uhum. outra pessoa, né? Que você pode o, o que é sagrado para um não é para outro, é, é ofensivo para outro, mas nesse caso do racismo as próprias instituições estão vindo junto é, o primeiro é, sinal foi da no, nos últimos anos
2: houve várias campanhas no futebol inglês para combater combater racismo mas para nos problemas estruturais quantos negros são técnicos de clubes ingleses muito poucos mu, muito poucos então, é, é, é uma coisa, coloca uma, uma camiseta, uma camisa, assim. Ótimo, uhum. divulga. Mas os problemas estruturais são mais difíceis. É, isso, para mim, é grande limite. Vamos ver, porque a partir da década de 70, uh, come, começou a ser normal ter jogadores negros no futebol inglês. A grande imigração, a onda de imigração no, Na Inglaterra foi da década de 50 60 70 já está jogando 78 você tem o primeiro, o primeiro negro Representando a seleção, seleção inglesa Então, então como, como jogadores São muito consolidados Além disso Como técnicos Dirigentes não são representados É aí que, que Esbarra na, 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 Nos problemas estruturais Primeiro você tem uma dificuldade de, de, de do, do, até o jogo do negro ganha um jogo ganhar um emprego como técnico, porque é normal na vida que as pessoas escolhem quem é parecido com ele. Ah, é. O melhor, melhor cara para a posição é algum, alguém muito parecido comigo. Né? Eu sou excelente. Então, o primeir, a, a pessoa que deveria ter o um emprego deveria ser, deveria ser um tipo, alguém parecido comigo. Então, é difícil quebrar isso. É para coisa de dirigente e tal. Você esparra naquele problema estrutural de armadilha de dívida. Né? Se, se você quer acumular o capital para entrar no jogo tanto capital financeiro tanto uh, capital educacional você tem que achar um jeito de de, de a armadilha de dívida que existe hoje em dia e não somente para os negros para para brancos pobres também Sim. é por isso que você tem esse camada de gerações que você olha para os Estados Unidos é você tem uma, uma geração crescendo lá que, que parece às vezes quase revolucionário. É impressionante isso. Você nunca imaginava que você ia ter isso nos Estados Unidos. Mas eles não... Ah, 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 você olha os últimos 40 anos. Os salários despencaram. Segurança de emprego acabou. Mas custo de moradia e custo de educação uhum. aumentaram muito. Uhum. Então, você está excluindo gerações do sistema. É, vai ser muito interessante ver como isso, isso vai desenvolver uhum. Mas por enquanto isso é mais um problema Para os negros acumular o capital suficiente para entrar no jogo
0: Ontem nós mostramos aqui um levantamento Feito, se não me engano, pelo Telegraph Em cima é, de uma entrevista que o Sterling deu à BBC Dizendo que ele não é, tem muitas referências é, Dentro do, do, do esporte porque existem muitos é, poucos, principalmente ex-atletas, negros no, nos cargos gerenciais. né? Então o Telegraph fez um levantamento de 139 cargos de entidades que recebem dinheiro público, entidades esportivas que recebem dinheiro público, desses 139 cargos gerenciais, três eram ocupados por negros. E o nosso companheiro Paulo Vinícius Coelho, o PVC, resolveu fazer um um exercício é, não exatamente igual, mas semelhante aqui no Brasil. Qual a comparação que o PVC buscou e que está no blog dele? Dos clubes brasileiros, dos maiores clubes brasileiros, quem teve mais técnicos estrangeiros do que negros? Né? Porque se aqui a gente discute que existe uma barreira para a entrada de técnicos estrangeiros, isso significa que, teoricamente, seriam Poucos na, 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 na história do futebol brasileiro. Então, vamos comparar com os técnicos negros, porque né, aí uhum. são, são treinadores brasileiros. Teoricamente, não deveria haver é, é, cláusula de barreira para eles. Né? E só três clubes no Brasil, entre os principais clubes brasileiros, tiveram em sua história mais técnicos negros do que técnicos estrangeiros. São eles, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Surpreende
2: quando... vocês, não? quando foram os, os técnicos estrangeiros?
0: 120 você olha, é, é, Não, é, é tempo de ronco. Ah, e, e todos estão concentrados não, é, claro. no passado, é Sim. isso? É, Ou é foi, foi essa onda de recente.
2: recente. É impressionante, chama intenção. É, 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 até porque Colômbia, Colômbia é visto como um país conservador, Colômbia quebrou essa barreira totalmente. Colômbia é cheio de técnicos negros. O, o técnico mais emblemático na história de futebol colombiano é negro. Então, Colômbia
0: conseguiu fazer isso,
2: uhum. se for possível lá, por que não, por que não, 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 não no Brasil?
3: Exatamente.
0: Aliás, a, a nota do blog do PVC começa é, tirando uma dúvida que a gente já levantou aqui, né? Vanderlei Luxemburgo se assume negro. E aí vem com uma isso pergunta acha... do próprio Vanderlei achei... naquele estilão é... dele, né, Chico? É... Você já viu o é... Pagodeiro Branco?
1: É, mas achei, achei interessante, Zeca? né? importante o, 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 o Vanderlei se pronunciar como negro, porque... Você tem no, no casos o contrário. Você tem negros que que, que é, fogem da, da da questão. Como eu lembro uma, uma matéria do Jornal da Tarde, do Instinto Jornal da Tarde, com o Neymar é, foram perguntar sobre a, a, a questão do, dos negros, do movimento negro, etc. E ele faz como uma que negro? Eu não sou negro. Assim, ele dá uma 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 pedalada ali na, 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 nessa questão, na questão é, racial, que era importante na, na época. Eu não lembro de do, do qual foi o, o, o... de que você estava falando, mas era, um, era uma espécie de um George Floyd da época, que tinha uma ocorrência parecida, e foram indagá-lo e ele fugiu. Então é interessante quando você tem um, um luxemburgo se pronunciando. E, e, e Eu não sei se a melhor explicação é o pagode, mas é, foi bem interessante. Não,
0: mas o pagode é só uma brincadeira do, 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 sim, sim, sim. do né Claro, não, não, ele o modelo. É, mas com isso, ele se torna o único técnico negro da história da seleção brasileira, que jamais teve não, um estrangeiro. Tem, tem, né? tem o caso Gentil
1: Cardoso. O Gentil Cardoso né?
0: está aqui na lista do PVC, só que ele estava ah, comandando não. uma seleção pernambucana que representou o Brasil numa Copa América no, em no 1959. Sul-Americano, Copa América, é. gênero, né? Então, é... O Gentil Cardoso, que era. o Gentil. Vamos dizer que o Gentil é com asterisco, né? Foi técnico da, é, da seleção, é, sim, sim. mas com asterisco. É.
1: Que era conhecido como o Moço Preto. É, já como técnico, era muito, tinha esse, esse, esse apelido na, na, na crônica esportiva. O Moço Preto treinou, treinou sim, sim. Vasco, Flamengo, todos os, os grandes do Rio. É, ele não ficou só em Pernambuco, ele deu uma, uma rodada no, no, no país inteiro. É o famoso autor da frase... É, quem
2: se desloca recebe. Quem pede, tem preferência. Eu acho que a, a, ausência, a ausência mais oh. chamativa desse listo de técnicos brasileiros é de, de o cérebro sim, do sim. time que ganha em 58 e 62 sim, sim, sim. faz um trabalho uhum. espetacular com a seleção peruana, mas faz sim, sim. Um, um trabalho espetacular com o River Plate, na Argentina também. Exato. Seria, com certeza, um candidato óbvio para
0: a seleção brasileira. Foi técnico da Máquina Tricolor, um dos grandes times brasileiros dos anos 70, né, do Fluminense. É, o Mas é, PVC... o, na, na Europa... Desculpa, Ariel, só para só completar, que ele abre, é. É, ele, ele, ele faz aqui uma seriça para dizer que a lista está aberta a qualquer treinador que se autodeclare negro e não estiver listado aqui, porque a autodeclaração é um, é, um, é um conceito importante, né. Mas a é. conclusão final é de que o futebol brasileiro é ainda mais racista do que xenófobo na questão dos seus treinadores. Diga, Ariel.
3: O, duas coisas. O, no caso do Os europeus olham muitas vezes é, com, com estupefação para o Brasil quando justamente isso... Bom, mas é, os técnicos... Não, não houve nenhum técnico afro-brasileiro? Né? O pessoal fica surpreso, porque o Brasil tem uma imensa população afro-brasileira e os jogadores afro-brasileiros também são uma multidão dentro do futebol brasileiro. Não estamos falando de algum setor onde são raros, são, onde quase não aparecem, não. Estamos falando de uma atividade que tem uma presença colossal, se não for majoritária, ou talvez amplamente majoritária. Então, isso é, é, muito, é muito relevante. Em 1920, é, a, a seleção brasileira tinha ido jogar em Santiago do Chile, depois eh, voltou para o Brasil via o Porto de Buenos Aires, vieram de trem Santiago-Buenos Aires, havia trem naquela época entre Buenos Aires e Santiago, eh, e estiveram fizeram participar de um, jogo, eh, de um jogo beneficente aqui em Buenos Aires. Eh, antes de, de partir, eh, o... Eles foram alvo de discriminação racial por parte de um jornal, por parte de um colunista do jornal Crônica, que era um jornal importantíssimo. O Crônica tinha tanto é, colunistas é, conservadores como colunistas progressistas e vanguarda. Bom, um dos conservadores, um jornalista uruguaio, fez uma, 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 uma longa é, coluna é, ultra-racista em relação aos jogadores brasileiros. havia vários, muitos é, afro-brasileiros. Bom. O, o, a seleção voltou é, para o Brasil e é, o presidente, é, na época, se não me engano, Epitácio Pessoa, depois eles tinham sido alvo de racismo aqui. A chancelaria argentina defendeu os jogadores brasileiros, é, a imprensa argentina defendeu os jogadores brasileiros, houve uma espécie da torcida argentina aplaudindo os jogadores brasileiros que haviam sido discriminados não é, por uma minoria, essa seleção voltou ao Brasil e, na sequência, o presidente brasileiro, que, se não me engano, era o Epitácio é, Pessoa, que havia sucedido o Rodrigues Alves, que não havia podido, que havia morrido por causa da, 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 da gripe espanhola, da pandemia, é, determinou que nenhum jogador afro-brasileiro participaria da seguinte viagem da seleção. Então, quer dizer, foram discriminados pelas próprias autoridades dentro do Brasil. Então, muitas vezes se fala dos jogadores brasileiros discriminados fora do Brasil, muitas vezes eles são muito mais discriminados dentro do país
0: Bom, é, só para fechar esse, esse noticiário é, quando eu digo que as próprias instituições já estão capitulando né, é, desistindo de combater esses protestos o Comitê Olímpico Internacional também já anunciou que no, se os Jogos de Tóquio forem mesmo realizados em 2021, não é, vai punir protestos como esse que eu citei aqui né, do, do gesto dos Panteras Negras e é, como esses que estão sendo feitos hoje no futebol e em outros esportes é, em, em apoio à causa antirracista né, o qual é que sempre foi muito conservador nesse sentido, usava um dos artigos uhum. da Carta Olímpica para dizer que não, não queria manifestação porque evidentemente morre de medo de que um dia uma manifestação seja meramente política e desagrade o outro lado, ou seja religiosa e desagrade outro grupo né, então prefere que não tenha nada é, mas já abriu mão desse tipo de punição em casos de protesto contra causas como é, o racismo.
2: Isso é uma questão de direitos humanos? É, isso é afirma, né? Eu entendo a cautela política da, da, da coisa. Imagina, imagina manifestações tipo Israel e Palestina e tal. Você está pisando uhum. em ovos. Então, eu, eu entendo a, a cautela, mas uma coisa de, de direitos humanos, é, eu acho que não 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 tem não tem outro lado.
1: Sim.
0: Bom, com, com para a, a gente encerrar a... o programa de hoje, deixa eu mostrar aqui é, o livro que eu tirei da estante. Eu já estou chegando numa época que eu estou começando a confundir, eu não sei se já mostrei ou não. Então, se já mostrei aqui... Não, não, não. não.
1: É, esse é um livro, de... é... um grande é... livro, né? O, é um, é, é um, um livro, desses ingleses
0: malucos que vieram para cá, Chico, para é, observar fizeram, o futebol brasileiro, sabe? Fizeram um, esse livro
1: é maravilhoso. O Mário Magalhães tem um livro parecido, que é uma viagem é, pelo país inteiro do, do futebol. É, é, é um livro que seria é, é equivalente ao do, do Alex Belo. Só é para um registrar
0: para o pessoal do podcast, porque não tem, não tem vídeo, né? é, chama-se Futebol... Vem. É, o livro do Alex Bellos, no original em inglês, The Brazilian Way of Life. Ele escreveu em inglês, mas também em, em português. É, tem edição nacional. Tem, tem edição nacional. Obrigado ao Chico, obrigado ao Ariel, obrigado ao Tim. Bom fim de semana a todos. Vocês da imprensa.